0: Die Bundesratswahlen sind durch. Überraschungen hat es keine gegeben. Im Vorfeld wurde aber viel über die Wahlen berichtet. Mögliche Szenarien wurden in den Medien durchgespielt. Gar von Geheimplänen war die Rede. War die Berichterstattung im Vorfeld allenfalls zu viel? Darüber sprechen wir in der Sendung 4x4 vom Donnerstag. Zuerst aber blicken wir nach Japan. Denn dort sind drei Millionen Franken an Parteispendengeldern verschwunden. In einer schwarzen Kasse. Diesem Vorwurf ist im Moment Japans Regierung ausgesetzt. Was ist daran am Vorwurf und wie schwerwiegend ist er? Und Ägypten hat gewählt. Das Resultat ist noch nicht bekannt. Aber Überraschungen dürfte es keine geben. Der alte Präsident, Abdel Fattah al-Sisi, wird auch der Neue sein. Wie sind die Wahlen abgelaufen? Sie hören es jetzt in der Sendung 4x4 vom Donnerstag. Ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. Ein Skandal erschüttert Japans Regierung. Millionen von Parteispendengeldern sollen in schwarze Kassen geflossen sein. Demnach sollen Spenden von umgerechnet über drei Millionen Franken unrechtmäßig in den Taschen von konservativen Regierungsvertretern verschwunden sein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Das setzt auch Premierminister Fumio Kishida unter Druck. Darüber hat Dominik Rolli mit dem Journalisten Martin Fritz in Japan gesprochen. Er hat ihn gefragt, als wie schwerwiegend wird der Spendenskandal in Japan bewertet.
1: Also drei Millionen Franken sind ja eigentlich nicht besonders viel. Und es geht hier auch nicht um persönliche Bereicherung, sondern das Geld diente offenbar in erster Linie doch Parteizwecken. Aber was den Skandal eben bedeutend macht, ist sein Ausmaß. Praktisch alle Abgeordneten der Regierungspartei, die Japan seit über 50 Jahren führt, stehen und unter Verdachte, dass sie Kickback-Zahlungen erhalten und nicht offiziell verbucht haben. Und das dürfte das Vertrauen der Wähler in die Regierungspartei doch ziemlich erschüttern.
2: Jetzt betroffen von diesem Spendenskandal sind bislang ja alles Minister aus dem konservativen Flügel der Regierungspartei. Regierungschef Kishida hat einige davon entlassen. Er selbst gehört zum linken Flügel, wurde aber von den Rechten unterstützt. Wie bewerten Sie seine Situation jetzt?
1: Also die Abgeordneten der Regierungspartei sind in Fraktionen organisiert und der Skandal spielt sich vor allem in der größten und konservativsten Fraktion ab, die früher von Shinzo Abe geleitet wurde, der ja im Juli 2022 ermordet wurde. Heute Morgen sind dann die vier Kabinettsmitglieder zurückgetreten, die wichtige Funktionen innerhalb dieser Abe-Fraktion ausübten oder noch ausüben. Und ihre Nachfolger kommen von anderen Fraktionen. Also damit ist die Abe-Fraktion nicht mehr in der Regierung, obwohl sie die stärkste Gruppe ist. Und das ganze Machtgefüge in der Regierung von Kishida wird damit äh, durcheinandergewirbelt. Und könnte der Spendenskandal für Kishida nicht auch eine Chance sein, sich
2: von diesem konservativen Flügel zu lösen? Von diesem Flügel rund um den ehemaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe?
1: Ja, das scheint schwer vorstellbar. Kishida ist mithilfe dieser größten Fraktion zum Parteivorsitzenden gewählt und auch als Regierungschef unterstützt worden. Wenn diese Fraktion jetzt keine Möglichkeit mehr sieht, an Posten zu kommen und mitzuregieren, dann könnte sie natürlich versucht sein, Kishida als Parteichef zu stürzen und damit wäre auch seine Regierungszeit zu Ende. Also Kishida braucht einen Plan, wie er die Abe-Leute an der Macht beteiligen kann, ohne dass die Wähler sich darüber aufregen.
2: Und Premierminister Kishi da bräuchte auch einen Plan wohl für seine Beliebtheit. Die steht ja unter Druck. Seine Popularität ist auf den tiefsten Stand seit seinem
1: Amtsantritt vor gut zwei Jahren gefallen. Wie sicher ist er noch auf seinem Posten? Also unter normalen Umständen hätte seine Partei ihm wohl schon längst den Teppich unter den Füßen weggezogen. Er hat die schlechtesten Werte für einen LDP-Premierminister seit über einem Jahrzehnt. Aber Kishida hat, man muss es so sagen, er hat das Glück, dass die nächste Wahl erst im Oktober 2025 stattfinden muss. Er muss es also nur schaffen, sich auf seinem Posten zu halten. Und dabei kommt ihm eben jetzt zugute, dass die Mitglieder seiner eigenen Fraktion, die Kishida-Fraktion, die bisher von ihm geleitet wurde, solche Kickback-Zahlungen offenbar ordnungsgemäß verbucht haben sollen. Sollten jedoch auch dort schwarze Kassen zutage treten, dann dürfte es sicher für ihn eng werden.
2: Die Regierungskrise, die kommt für Japan nicht zum besten Zeitpunkt. Die Wirtschaft schwächelt gerade. Gleichzeitig gibt es geopolitische Herausforderungen in der Region, zum Beispiel mit China und
1: Taiwan. Wie
2: wirkt sich hier die aktuelle Krise der Regierung Kishida aus?
1: Also bisher hat sich Kishida auf die Außenpolitik konzentriert. Er war ja früher viele Jahre lang Außenminister. Auf der internationalen Bühne wollte und konnte er bei den Wählern Punkten, etwa beim G7-Gipfel in Hiroshima im Mai dieses Jahres. Der Skandal zwingt ihn jetzt, seinen Blick nach innen zu richten und sich mehr mit Innenpolitik zu beschäftigen. Und das heißt, Japan als ein wichtiger Partner des Westens könnte international eine weniger wichtige Rolle bei der Eindämmung von China und Russland spielen. Aus Japan, Martin Fritz. In Ägypten sind am Mittwochabend
0: die Präsidentschaftswahlen zu Ende gegangen. Erste Resultate werden am Montag erwartet. Überraschungen dürfte es aber keine geben. Denn die Wiederwahl von Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi gilt als so gut wie sicher. Ganze vier Tage lang haben die Wahlen gedauert. Darüber hat Dominik Holli mit unserem Nahost-Korrespondenten Thomas Guterson gesprochen und wollte wissen, wie die Wahlen gelaufen sind.
3: Man würde sagen, die Wahlen sind planungsgemäß und ruhig verlaufen, wobei Abdel Fattah al-Sisi klar natürlich die Wahlen dominierte. Von Wahlkampfveranstaltungsbussen, die die Leute zu den Zählzentren gebracht haben, über Plakate. Überall war Sisi zu sehen im Straßenbild von Kairo. Bilder seiner drei Kontrahenten waren kaum zu sehen. Und wenn man die Leute auf der Straße fragte, dann sagten auch viele, dass sie die anderen Kandidaten eigentlich gar nicht kannten. Also diese Wahl war klar eine Machtdemonstration des bisherigen Präsidenten.
2: Die Wahlen hätten ja eigentlich erst im Frühjahr stattfinden sollen, sie wurden aber wegen der Wirtschaftskrise im Land vorverschoben. Was wollte Al-Sisi damit erreichen?
3: Es ja, ist ja klar, mit den Auslandsschulden zu tun. Das Land muss bis Ende nächstes Jahres über 50 Milliarden Dollar zurückzahlen an internationale Geldgeber. Dabei sind die Staatskassen praktisch leer und das führt dazu, dass das ägyptische Pfund immer weiter entwertet wurde. Während den letzten zwei Jahren hat es fast die Hälfte des Wertes verloren. Und es wird schon jetzt auf dem Schwarzmarkt wieder zu einem anderen Wert gehandelt, als was die Banken einem geben im Vergleich zum Dollar. Und das heißt, dass eine weitere Geldentwertung vorsteht. Und Sisi wollte sich da in diesem Schritt einfach die Wahlen jetzt von April auf den Oktober vorzuverschieben, wollte sich einfach die, die Stimmenperspektive, die Präsidentschaft sichern, bevor es wieder zu einem weiteren Geldschnitt kommt und so der Druck auf ihn wieder zunimmt. Jetzt wurden diese Wahlen ja auch überschattet vom Krieg im
2: Gazastreifen. Ägypten grenzt direkt an den Gazastreifen. Was für eine Rolle spielt der Krieg jetzt bei diesen Wahlen?
3: Ja, der Krieg war natürlich ein großes Thema, jetzt auch in Ägypten, natürlich auch bei diesen Wahlen. Wenn man die Leute fragte, was sie denn jetzt nun mehr beschäftigt, ihre Armut oder das Leid der Palästinenser in Gaza, da war die Antwort klar, sind die Palästinenser. Es geht also im Moment weniger um Wirtschaft, sondern um Sicherheit, um das Sicherheitsempfinden. Und das ist nicht zu vernachlässigen, denn Ägypten ist im Moment umringt von Konfliktherden. Es gibt da Sudan im Süden, Libyen im Westen und nun auch Gaza im Osten. Und da fürchten sich natürlich viele Ägypter vor Unstabilität, auch im Land. Also kann man sagen, der Krieg spielt als Sisi da in die Karten? Ja, das kann man sagen. Und Sisi machte auch stark Politik mit dem Thema. Er ist der Mann vom Militär. Er war ja damals der Kandidat der Armee, als diese den damaligen Präsidenten 2013, Mohamed Moussi, wegputschte. Und er sagt, er sei der Einzige, der im Moment Sicherheit garantieren kann. Das, da hat er nicht ganz Unrecht, wenn man ihn mit seinen drei Kontrahenten vergleicht. Und auch einige Wählerinnen und Wähler sagten, sie würden nun auch Sisi wählen, auch wenn sie dies vielleicht vor dem 7. Oktober noch nicht getan hätten. Einfach, weil es ihn nun jetzt brauche. Also klar, der Krieg in Gaza, dieses Unsicherheitsempfinden in Ägypten, das spielt Sisi klar in die Hände.
2: Die Sicherheitslage hilft also. Wirtschaftlich wird sich die Lage im Land aber weiter zuspitzen. Und da leidet ja die Bevölkerung darunter. Kann das auf längere Sicht für als Sisi wieder zum Problem werden?
3: Ja, das ist die große Frage, das Sicherheitsthema das dominiert im Moment, klar und das dominiert auch Sisi sehr klar, aber eben die desolate Wirtschaftslage, die ist natürlich nicht vom Tisch. Sisi scheint da nicht wirklich einen Plan zu haben, wie er das Land aus der Wirtschaftskrise heben will. Jedenfalls hat er keinen Plan jetzt in seinem Wahlkampf präsentiert. Es ging da um Sicherheit und nur um Sicherheit. Und spätestens bei der nächsten Geldentwertung, die vielleicht Anfang nächstes Jahres anstehen wird, wird der Unmut in der Bevölkerung auch wieder aufflammen und somit auch der Druck auf Sisi wieder steigen. Also es bleibt unbequem für ihn, auch wenn er jetzt wahrscheinlich diese Wahlen ziemlich klar gewinnen wird. SRF
0: aus korrespondent Thomas Gutersohn über die Wahlen in Ägypten. Und nun in die Schweiz. Am Schluss gab es keine großen Überraschungen. Die Bundesratswahlen am Mittwoch verliefen mehr oder weniger wie erwartet. Bert Jans von der SP wird Nachfolger von Alle Berce. Trotzdem haben die Medien schon Wochen vorher über mögliche Szenarien und Geheimpläne berichtet. Dominik Rolli hat Inlandredaktor Matthias Strasser gefragt, warum das Interesse an den Bundesratswahlen so groß war.
4: Es gibt einen Vergleich, der hinkt ein bisschen, das ist klar, aber es gibt einen Vergleich, da sagt man, die Schweiz hat keine Royals, keine Könige, Königinnen, dafür haben wir halt diese Bundesräte und wir krönen dann auch keine Königinnen und Könige, dafür wählen wir eben die Bundesräte. Es ist so der Moment, wo sich so dieses Politikbeobachten, dieses Staatsoberhaupt feiern, ja. auch mitverfolgen, wo das fassbar wird. Und es ist eben auch ein Event, der gut nachvollziehbar ist, der als Live-Event taugt. Also das ist so die eine Seite, dass es, es geht um Köpfe, es wird irgendwie fassbar, um was es geht bei diesen Bundesratswahlen. Und das andere, was ich schön finde an den Bundesratswahlen, die Schweizer Politik, und das ist auch gut so, das System, das ist stark auf Kompromiss ausgelegt. Oder man sucht immer das dazwischen, das Mögliche. Jeder muss irgendwie so ein bisschen von seinem Baum runterkommen und man sucht dann eine Lösung, die für alle irgendwie ein bisschen passt und für niemanden so ganz. Und das geht halt bei Bundesratswahlen nicht. Da gibt es am Ende nur Schwarz oder Weiß. Es gibt nur gewählt oder nicht gewählt. Also diese Endgültigkeit diese Konsequenz, die dann auch in diesen Entscheiden mit drin ist, diese Klarheit, das ist sicher auch Teil der Faszination Bundesratswahl.
2: Spannend. Als Journalist bist du ja auch in der Position abzuwägen, wie wichtig ein Thema für die Hörerschaft ist. Hast du denn den Eindruck, dass diese Bundesratswahlen für das Publikum wichtig sind?
4: Also die Frage ist einmal, wie wichtig ist es für das Publikum, für das Leben des Publikums im weiteren Verlauf, was für einen Einfluss hat das da würde ich sagen, ja, ganz klar. Die Landesregierung, die gestaltet natürlich unser Leben mit ein Stück weit. Wir sind alle von Politik betroffen. Ein Beispiel, wenn Bundesrat Rösti eben den Autobahnausbau forciert oder die Rudelregulierung bei den Wölfen forciert, dann ist das ein Thema, von dem wir alle mehr oder weniger stark in irgendeiner Form betroffen sind. Also, das hat ganz bestimmt eine Bedeutung. Und das andere ist dann die Wahrnehmung des Publikums. Es interessiert halt einfach auch, eben, wer diese sieben Köpfe sind, wie sie gewählt werden, wie gut sie gewählt werden, was da für Krimis noch passieren. Bundesratswahlen
2: sind ein Zuschauermagnet oder ein Publikumsmagnet. Also das Interesse ist durchaus äh, da an diesen Wahlen, würdest du sagen, aber gleichzeitig gibt es ja auch Politikerinnen und Politiker, die beschuldigen die Medien manchmal. Sie würden äh, um die Bundesratswahlen einen Rummel veranstalten. Wie siehst du das? Da geht es ja auch um Schmieden von Geheimplänen. Ist das alles nur Wunschdenken von Journalisten?
4: Ja, das ist so ein bisschen ein schwarz peter am Ende, oder? Es gehört tatsächlich zu den bevorzugten Disziplinen unter den Bundeshausjournalisten in den Wochen vor der Wahl, natürlich die neuesten sogenannten Geheimpläne dann offen zu legen und dann zu sagen, ja, jetzt sind sie eben nicht mehr geheim, ich habe die ganze Wahrheit rausgefunden. bei mir könnt ihr das nachlesen oder nachhören. Und andererseits ist das natürlich auch Teil des Spiels, wenn ich als Politiker, als Parlamentarierin oder Parlamentarier einen Geheimplan schmieden möchte, dann muss ich den eben geheim halten und dann dient es mir natürlich nicht, wenn da die Medien ständig darüber berichten und recherchieren. Und wenn ich jetzt da abwiegeln möchte und vielleicht so ein bisschen die Aufmerksamkeit verwedeln möchte im Vorfeld, dann sage ich auch, ja, es gibt da keine Geheimpläne und das ist alles nur konstruierte Aufmerksamkeit. Das müsste gar nicht sein. Also das geht da so ein bisschen Hand in Hand, das Interesse auf beiden Seiten, bei den Medien und bei der Politik und letztlich auch beim Publikum.
2: Aber offenbar gab es keinen äh, solchen Geheimplan, es gab keine Überraschungen. Der Favorit Beat Jans wurde letztlich gewählt. Ist man da als Journalist auch etwas enttäuscht, dass es keine. Ränke Spiele gab jetzt abgesehen von diesen drei Wahlgängen zum Schluss noch?
4: Nein, enttäuscht nicht. Die Bundesratswahl, die ist spannend und die bleibt spannend, egal wie das Ergebnis rauskommt. Da ist das vielleicht tatsächlich so, dass mein persönlicher Interessevorsprung mir dann erlaubt, eben das spannend zu finden, auch wenn es vielleicht nach Plan läuft. Ich brauche nicht den großen Krimi, um das interessant zu finden. Es ist Spannend in der Interpretation. Wie kommt das zustande? Was ist da passiert? Wieso ist es so rausgekommen, wie man eben vielleicht erwartet hat? Wieso ist nicht eine unwahrscheinliche Variante jetzt zum Zug gekommen? Und da würde ich schon auch sagen, also da ist vielleicht dieses eher unspektakuläre Ergebnis, was wir sehen, das ist vielleicht schon auch ein Symptom für den Druck, der da auf den Bundesratsparteien gelastet hat. Also die Spannung, die war größer als auch schon. Und vielleicht auch deswegen ist das Ergebnis so planbar rausgekommen, weil es dann da viel Druck gegeben hat. Eben.
2: War das alles viel Lärm um nichts?
4: Ja, ich würde nicht sagen um nichts. Also die Ausgangslage war spannender als bei anderen Gesamterneuerungswahlen, die ich auch schon erlebt habe. Es war auch Spannung wahrnehmbar. Also als Beispiel, mir hat ein FDP-Politiker in der Wandelhalle gesagt: ja, also der Mitte, der traue ich keinen Meter über den Weg. Da war schon Spannung wahrnehmbar. Das hängt auch damit zusammen, eben, dass sich die Mehrheiten so verschoben haben, dass die Zauberformel, wie wir sie kennen, nicht mehr einfach akzeptiert ist, so wie sie im Moment im Raum steht. Dass da Wünsche nach Veränderung da sind, bei den Linken, auch bei der Mitte, mittelfristig. Da war viel Spannung im System. Das hat sich jetzt so ausgewirkt, dass das disziplinierend gewirkt hat und dass das also eher auf eine geordnete Wahl nach Absprachen hinausgelaufen ist und nicht in ein absolutes Chaos, was auch möglich gewesen wäre, wenn jetzt in einem zweiten Wahlgang Ignacio Cassis nicht gewählt worden wäre, ein Mittekandidat an seiner Stelle dann. Hätte auch das ganz große Chaos ausbrechen können und Röturkutschen und wie reagiert man jetzt darauf? Das wäre auch möglich gewesen. Das war die deutlich unwahrscheinlichere Variante.
0: Das sagt Inlandredaktor Matthias Strasser. Dieses Gespräch ist Teil einer Folge unseres Podcasts News Plus. Wie viel Show nun dabei war bei den Bundesratswahlen und wie sehr die mediale Aufmerksamkeit sich auf die Politikerinnen und Politiker auswirkt, das ordnet eine Politikwissenschaftlerin in dieser Folge von News Plus ein. Den Podcast finden Sie unter srf.ch slash newsplus oder überall dort, wo Sie Podcasts hören. Die Bundesratswahlen waren nicht nur im Vorfeld großes Thema in den Medien. Selbstverständlich wird nun auch nach den Wahlen noch darüber berichtet, analysiert und kommentiert. Nicolette Georgiev hat am Donnerstagmorgen die Schweizer Zeitungen angeschaut. Nikolaus Malzacher hat sie danach gefragt, was die Zeitungen zu den Bundesratswahlen im Allgemeinen und zur Wahl von Beat Jans als Bundesrat schreiben.
5: Am Tag der Bundesratswahl gab es keine großen Überraschungen. Es bleibt alles beim Alten. Spielchen wurden aber trotzdem gespielt, wie der Tagesanzeiger schreibt. Die Wahl von Jans war zu erwarten, aber die Baslerinnen und Basler im Bundeshaus lassen sich, auch nachdem Jans im ersten Wahlgang deutlich in Führung geht, wenig anmerken. Der Tagesanzeiger spricht ihnen eine Zitat schon fast senmäßige Nüchternheit zu. Diese ist aber verschwunden, sobald das Wahlresultat feststeht. Jubel im Saal, Glockenläuten in Basel. Bert Jans hält eine rührende Rede, dankt seiner Partei und seiner Familie, von deren Liebe er sich getragen fühlt. Seine Familie schaut seiner Rede von der Zuschauertribüne aus zu. Sichtlich überrascht zeigt sich Jans, als er darauf hingewiesen wird. Einen bleibenden Eindruck hinterlässt seine Rede bei der Zeitung der Wund. Seine Reaktion, als er seine Familie sieht, sei herzerwärmend. Die Neue Zürcher Zeitung hebt aber auch hervor, Zitat, Jans muss sich erst beweisen, dass er mehr ist als ein durchschnittlicher Magistrat.»
4: Es gab also viel Freude bei Beat Jans, bei seiner Familie. Aber Freude war nicht die einzige Emotion im Saal. Es gab auch erhitzte Gemüter bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Der Grund dafür ist das Verhalten von Ständerat Daniel Josic, der auch viele Stimmen erhalten hat. Er selber schweigt.
5: Genau, die Bundesversammlung hat sich nicht an das SP-Ticket gehalten. Josic erhält nach dem ersten und dem zweiten Wahlgang 63 bzw. 70 Stimmen und ist somit Zweiter. Also liegt er vor dem nominierten Jon Pult. Und er bleibt sitzen und schweigt. Das verärgert seine Partei, denn er unterließ es, an das Rednerpult zu gehen und seinen Verzicht zu erklären. Die NZZ stellt sich folgende Fragen. Zitat … Ab wann haben sich Daniel Josic und die SP Schweiz auseinandergelebt? Waren die beiden überhaupt je richtig zusammen? Die Zeitung spricht von einer On-Off-Beziehung zwischen dem SP-Ständerat und seiner Partei. Von der SP heißt es offiziell, dass man seine Reaktion zur Kenntnis nehme. Was das für das Verhältnis zwischen SP und Josic nun heißt, wird sich noch zeigen. Und Josic schweigt weiterhin. Auf Anfragen der NZZ und des Tagesanzeigers reagiert er nicht. Gleichzeitig werfen die 70 Stimmen für Josic die Frage auf, wie sinnvoll Tickets überhaupt wirklich sind, schreibt die NZ. Zitat, sie stärken zwar den Einfluss der Parteien, schränken aber die Wahlfreiheit der Bundesversammlung ein. Die Zeit der Tickets dürfte also vorbei sein.
4: Also einigen Ärger bei der SP, aber nicht nur bei der SP. Auch sonst im linken Lager gab es Ärger, nämlich bei den Grünen. Der Grund da ist aber ein bisschen ein anderer. Die Grünen haben den Sitz von Iñáso Gassis angegriffen, aber dieser Angriff blieb komplett chancenlos. Warum ist jetzt die Lage im linken Lager so angespannt?
5: Die Grünen fühlen sich von der SP im Stich gelassen. Der Blick titelt «Zoff im linken Lager». Das Verhältnis sei arg getrübt. Die Drohungen von SVP, FDP und Teilen der Mitte haben gewirkt. Der SP fehlt der Mut zum Angriff auf Kassis, schreibt der Tagesanzeiger. Es sei ein Affront für die Grünen. Auch der grüne Präsident Balthasar Glattli sagt, bei Wahlen ist die SP vor allem mit sich selber solidarisch. Der Blick schreibt als Reaktion darauf, Zitat, Doch auch Glattli ist klar, dass sich das linke Lager bald wieder zusammenraufen muss, um politisch eine Chance zu haben. Auch bei den nächsten Rücktritten wollen die Grünen mit einer Kandidatur antreten. Dann hat die SP die nächste Chance, sich solidarisch zu zeigen, so der Blick.
0: SRF 4 News, Redaktorin Nicolette Georgiev mit dem Blick in die Zeitungen nach den Bundesratswahlen. Auch am Mittwoch ist die Weltklimakonferenz in Dubai zu Ende gegangen. Die fast 200 Länder haben beschlossen, dass sie sich von den fossilen Energieträgern wie Öl und Gas wegbewegen wollen. Das ist weniger, als Klimaschützerinnen und Klimaschützer gefordert haben und doch ein bemerkenswerter Entscheid. Dies, weil ihm auch Länder, die mit Öl und Gas reich geworden sind, zugestimmt haben. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg hat Felix Wertli, den Verhandlungsleiter der Schweiz, gefragt, wie er das Resultat dieser Klimakonferenz einschätzt.
6: Es ist ein Teilerfolg, weil ich glaube positiv ist, dass wirklich alle hinter das 1,5 Ziel gescharrt haben. Das haben wirklich alle unterstützt. Das ist wirklich ein Erfolg hier. Ein Erfolg ist auch, dass wir zum ersten Mal Sprache haben aus dem Ausstieg aus fossilen Energieträgen, aus also Öl und Gas. Das hatten wir noch nie gehabt, das finde ich sehr positiv. Auch die globalen Ziele allgemein, dass eigentlich alle Elemente sind dort, damit wir dieses 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten können. Was negativ ist, denke ich, ist halt, dass gewisse Sprache noch abgeschwächt wurde dass diese Ziele zu wenig griffig formuliert sind und dass gewisse Indikatoren fehlen, wie genaue quantitative Ziele, die man besser messen kann, wie kann man das erreichen. Wir haben im Text in weitere Schritte, oder wie es weitergeht, wir haben Möglichkeiten, so diesen Stock-Tech weiter zu verfolgen und in diesem Bereich wird eigentlich das nächste Ziel für, diesen, für den Mitigationsbereich, vor allem wird dann Belém sein, also 2025 in Brasilien, wo wir neue Klimaziele einreichen müssen. Und da wird es dann wirklich zeigen, ob diese Momente, das die wir hier haben mit diesem Entscheid, ob sich das weiterträgt und es uns erreicht, das Wirk 1,5 Grad Ziel weiterhin in Reichweite zu halten. Haben Sie das erwartet, dass wir so weit kommen? Ich glaube, gestern Nacht haben wir gespürt, dass die Präsidentschaft einen Text hat, der funktionieren kann. Aber ich weiß, wir waren um, morgens, um knapp 2 um Uhr morgens in der letzten Konsultation mit unserer Gruppe und da haben wir gemerkt, der Text ist sich noch am Ende noch anpassen. Also, ich glaube, sie haben die ganze Nacht wird noch darum gerungen, dass wirklich Formulierungen gefunden werden, die für alle Staaten passen. Sie haben auch mehrfach darauf hingewiesen, wir sind knapp 200 Staaten. Wir haben kleine Inselstaaten, wo das Überleben davon abhängt, ob wir das 1,5 Grad Ziel erreichen. Wir haben Staaten, stark vom Öl, vom Gas abhängig sind, dass wir eine wirtschaftliche Transformation nötig Dass wir hier einen Mittelgrund, Mittelgrund erreicht, da haben sie wirklich ich glaube, die ganze Nacht daran gearbeitet. Und noch einmal ganz kurz: Ist es ein Erfolg oder ist es ein Misserfolg, hier dieser COP? Es also, ist ein Teilerfolg. Es ist wirklich ein wichtiges, ganz wichtiges Zapp Etappenziel, wurde erreicht. Das 1,5 Grad Ziel ist dieser Guiding Star, also wirklich unser, unser Leitziel. Dahin wollen wir alle kommen. Das ist sicher ein wichtiger Erfolg. Und wir haben die Elemente aufgelistet, was es braucht, damit wir dorthin kommen. Also die Elemente sind hier. Zum Teil sind sie noch zu schwach, zu wenig griffig formuliert oder zu wenig konkret. Aber die Elemente sind aufgelistet im Dokument. Eine ganz kurze Frage noch zur Rolle von Herrn Er Hat er jetzt geliefert, was Sie von ihm erwartet haben? Er war ja sehr umstritten am Anfang. Wie schätzen Sie seine Rolle jetzt nach diesen zwei Wochen ein? Die Schweiz und auch der anderen haben wir mit uns einen Party-Driven-Prozess. Es ist ein Prozess, der von den Mitgliedstaaten geleitet wird. Die Präsidentschaft spielt eine Rolle, aber das kann nur im Zusammenspiel mit den Staaten gehen. Ich denke, was sie gemacht haben, sie haben auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit ein Abschluss möglich ist. Sie haben sich investiert, aber es gab ganz viele Vorbereitungsarbeiten, auch bilaterale Kontakte. Wir haben zum Beispiel auch von Kontakten zwischen China und den USA gehört. Es gab viele Vorbereitungsprozesse mit vielen involvierten Personen und Staaten. Ich habe es alles zusammen hat wirklich das Resultat geliefert. Das ist nicht sein Erfolg. Sie haben sich engagiert, dass geliefert wird. Ich glaube, Sie haben auch gemerkt, das haben wir auch in der Schweiz immer gesagt, dass wir, held Accountable, oder dass wir die Präsidentschaft HL Accountable, dass wir auch schauen werden, was die Resultate von diesem hier die Kopie urteilen werden.
0: Der Schweizer Verhandlungsleiter an der Weltklimakonferenz, Felix Wertli, im Gespräch mit Christian von Burg. Sie hörten die Sendung 4x4, ausgewählte Inhalte von SRF 4 News. Die Sendung wurde am Donnerstagvormittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten und Informationssendungen oder online auf sref.ch oder mit der SRF News App. Und hier geht es nun weiter mit dem News Update. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.